0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Hallo liebe Zuhörer! Inzwischen sind wieder zwei Wochen vergangen und ich bin dieses Mal wieder in Österreich gelandet. Dieses Mal aber nicht ähm, in Burgenland am Neusiedler See, sondern im Kamptal. Und zwar in Langenlois. Ich war gestern schon in der Gegend und habe mir gedacht, wenn ich schon da bin, dann nutze ich die Gelegenheit und schaue bei einem ganz tollen Weingut vorbei. Das ist es, Weingut Hiedler. Und gegenüber von mir sitzt der Spross der fünften Generation, Dietmar Hiedler. Hallo, Dietmar. Hallo, servus, Daniel. Dietmar, vielleicht wärst du kurz so nett und würdest dich einfach für die Gäste vorstellen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Wie schon gesagt, mein Name ist Dietmar Hiedler. Ich bin der Sohn von Ludwig Hiedler und Maria Angeles. Ich habe noch zwei Geschwister, den Ludwig Junior und die Angeles. Die Angeles wohnt allerdings in München. Das heißt, die hat nichts mit, nicht viel mit Wein zu tun. Also sie trinkt ihn gern. Mein Bruder und ich, wir werden das dann quasi das Ganze in der fünften Generation weiterführen. Ich bin 24 Jahre alt, habe jetzt nicht den klassischen Weg gewählt, quasi den man als Winzer normalerweise wählt. Ich habe ähm, Tourismusschule gemacht, das heißt ich bin gelernter Koch-Kellner eigentlich und war dann allerdings äh, in Wien für vier Jahre und habe meine mein Wirtschaftsstudium gemacht und habe mir während dem Wirtschaftsstudium gedacht, dass die Weinbranche ist eigentlich eine ziemlich coole Branche und ich sollte unbedingt wieder zurück und habe mich dann vor drei Jahren entschieden, dass ich das Ganze mit meinem Bruder weitermache und da sind wir mit Vollblut dabei und schauen mal, wohin uns der Weg führt.
0: Hat dein Bruder gleich diesen Weinweg eingeschlagen oder war der zuerst auch?
1: Ja, also mein Bruder war schon immer der, der das Weingut fix übernimmt. Ich war so ein bisschen ein Rebell, wie du das nennen willst. Ich habe mal halt gedacht, ja, ich will mal was anderes ausprobieren, was anderes sehen. Und habe mir gedacht, ich werde äh, mal in die Immobilienbranche in Wien reinschnuppern. <lacht> habe das auch gemacht, vor dem Studium sogar noch, nach dem Bundesheer. Und das habe ich für sechs Monate gemacht und ähm, ja, es war jetzt kein kompletter Fehlschuss, aber es fehlte einfach die, die Connections und ähm, es war auch nicht so die pure Begeisterung da. Und dann habe ich aufgehört nach ähm, äh, circa einem halben Jahr und eben mit dem Studium angefangen und da ist dann bei mir immer lauter worden ja hey, die Weinbranche ist wirklich und die Leute sind super nett, du kommst herum, du bist einmal im Keller, einmal im Weingarten, im Büro, du kannst wirklich um die Welt reisen, wirklich tolle Sachen sehen. Und hat mal halt gedacht, dass... Okay, das
0: kommst da herum, Maximum. Ist. Kein Problem, das können wir auch so schneiden. <lacht> ah, Papa. <lacht> Kinder gerne ein paar song. <lacht> <lacht> ja
1: <lacht> Passt, das war mein Vater <lacht> Ja und haben mal halt gedacht steigst mit ein Jawohl. Und das zusammen mit meinem Bruder und zu zweit, ich glaube wir sind gerade in einer Größe auch wo das super passt wollen noch ein bisschen wachsen und mhm. das haut schon so hin
0: Ja, ihr habt ja noch einiges vor in der Zukunft
1: Genau ähm, Wir haben schon einige Projekte Ein Projekt wäre eben die Sektproduktion wollen wir starten. Unbedingt. Erstens, Österreich ist Sektland, eindeutig. Wir machen mittlerweile, wir haben das Know-how in Österreich, um wirklich hochqualitativen Sekt zu produzieren und die Nachfrage ist auf jeden Fall da und überhaupt Langenlaus denke ich, ist auch Österreichs mitunter Sekthochburg. Mhm. Die Begeisterung fürs Produkt ist sowieso da, also wieso nicht? Ja. Und ja, eben ein zweites Projekt wäre das Heurigen-Restaurant-Projekt, also in die gastro noch ein bisschen
0: reinschnuppern. Wir sind ja vorhin äh, durch das Kellergewölbe gegangen, durch den alten Teil des Weinguts. Und da hast du mir eben gezeigt, dass äh, damals auch schon einen Heurigen bei euch gegeben hat. Und das äh, wirst du genau. jetzt wieder aufleben lassen.
1: Genau, das... Ähm also es war so, mein Opa hat das alte Presshaus,
0: Prost übrigens, <lacht> Prost, der Dietmar hat ein paar Weine aufgestellt und wundert dich nicht, lieber Zuhörer, wenn wir hier zwischendrin ein bisschen verkosten, der Dietmar, der wird dann auch immer wieder ein bisschen was zu den Weinen sagen und die vorstellen, vielleicht bist du kurz zu dem Weinen was sagen, bevor wir weiter auf ja, den Holden kommen.
1: Wir haben gerade im Glas einen grünen Wettliner von der Ried Tal. 2017. Tal ist für unser Weingut eigentlich so eine mitunter der wichtigsten Lagen, ähm, weil es einfach ewig schon im Familienbesitz ist. Seit 1856 bewirtschaften wir. Diese Lage ist, die ist quasi mit dem Ur-Urgroßvater ähm, in Familienbesitz gekommen und seitdem bewirtschaften wir die Lage. Ist eine sehr schöne Löss-Lehm-Lage im Süden von Langenlois, terrassiert, weitflächig,
0: groß. Wir haben gerade so eine Karte da vielleicht, also auch wenn es der Zuhörer nicht äh, sehen kann gerade, aber ich packe auf jeden Fall die Karte, wenn das geht, in die Show Notes. Äh, habt ihr das digital?
1: Haben wir digital, genau. genau dann ja.
0: packe ich das in die Show Notes, dann äh, kann das der Zuhörer dann auch. Nummer 20 wäre das? das. ist die Nummer 20, genau. genau. Dann kann sich der Zuhörer darunter auch ein Bild machen äh, mit der Geografie, wo die Lagen dann entsprechend sind.
1: Genau, also da stehen, das sind sehr fettige Lösslehmböden wie gesagt, sehr weitläufig und da stehen unsere grünen Vettliner oben oder Teil unseres grünen Vettliners und Chardonnay. Mhm. Eigentlich, sehr, eigentlich eine sehr schöne Lage.
0: Ja, und man merkt schon, wenn man den Wein dann am Gaumen hat. Genau, ähm, man merkt
1: überhaupt ähm, bei unserem Weinstil, wenn wir schon beim ersten Wein sind, dass ich das ein bisschen klar, dass das... Ähm, ein bisschen anders ist, als viele Kollegen das machen. Wir arbeiten sehr viel mit spontanvergärung und BSA. Also biologischen Säureabbau. Die Apfelsäure wird umgewandelt in Milchsäure. Ist ja diese so. manchmal ein bisschen spitz, die Apfelsäure. Genau, genau. Und dadurch wirken unsere Weine sehr, sehr rund, sehr butterig, ein bisschen Schmelz. schmelzig, cremig. Und das haben wir eben schon schön beim, beim Grünen Wettliner Tal. Gehört jetzt noch zu unserem Einstiegsgrünen Wettlinern. Ist allerdings eine erste Lage. Wir schreiben es nicht drauf, weil das Gesetz sagt eben, erste Lagen dürfen erst im September verkauft werden und wir brauchen den Wein jetzt einfach schon früher, mhm. also über den Sommer. Und deswegen wird es bei uns als nicht erste Lage verkauft, ist allerdings eine erste Lage, das ist heißt eine Top-Lage.
0: Und man hat die, die klare ähm, Lagenklassifikation Ried. Was im Endeffekt aussagt, dass das wirklich die Lage Tal ist, oder?
1: Genau, seit 2016 mhm. gibt es ein Weingesetz dazu, was die Lagen quasi... Es ist, soll konsumentenfreundlicher werden, das Ganze. Es gibt halt schon sehr viele Fantasienamen am Markt und oftmals kann man nicht... Oder konnte der Konsument nicht erkennen, ja, ist das jetzt eine Lage oder ist das jetzt da irgendein Marketing-Gag und damit steuert man eben entgegen. Ich finde das eigentlich gut, ich finde, mhm. es trägt auch ein bisschen zur österreichischen Weinkultur bei, weil Reed gibt es eigentlich nur in Österreich, ich glaube in Deutschland mhm. gibt es das gar nicht. Mhm. Viele Fragen und wir erklären es und dann passt das auch so. Ja,
0: wir hatten vorhin äh, das Thema schon mal kurz angeschnitten, als wir durch den Weinkeller gegangen sind, mit dem Weinskandal damals in Österreich und da hast du etwas ganz Interessantes gesagt, das dir jetzt sehr gut passt. Genau, ähm, Weinskandal in Österreich 1985 war das.
1: War keine rosige Zeit, würde ich sagen, <lacht> ähm, für den österreichischen Wein. Ähm, erst einmal ja die Exporte sind quasi innerhalb eines Jahres auf null gegangen. Österreichischer Wein- der Ruf, den sich der österreichische Wein mit aufgebaut hat, und es war eigentlich kein schlechter Ruf, der wurde innerhalb eines Jahres quasi zerstört. Also innerhalb eines Jahres eine ganze Landwirtschaftsbranche wurde quasi auf eliminiert, sage ich jetzt mal. Die hat es nicht mehr sozusagen geben. Und das Ganze ähm, haben quasi vier, fünf Leute geschafft. Ähm, was man nicht glaubt.
0: Also die waren verantwortlich quasi. Genau, gesehen.
1: die die vier, fünf Leute
0: haben waren
1: verantwortlich dafür, dass die äh, ganze Wirtschaftsbranche oder dieser Wirtschaftssektor das denn nicht mehr gegeben hat.
0: Hm. Eigentlich komplettes Image damals zerstört vom
1: Komplettes Image zerstört. Man muss allerdings sagen, man, es, man muss es auch von der anderen Seite sehen heutzutage, diese, dieser Weinskandal ist quasi, das Beste, was den österreichischen Wein passieren konnte, in irgendeinem entfernten Sinn auch, weil dadurch haben wir eben, dadurch stehen wir jetzt da, wie wir dastehen. Wir hatten zu der Zeit das strengste Prüfsystem auf der Welt, was Weine angeht und es hat den Ruf quasi sehr schnell wiederhergestellt, muss man sagen, oder sehr schnell. Es hat ihn wiederhergestellt, und natürlich gibt es noch Nachwehen, keine Frage, auch die, das Österreich-Weinmarketing Market, hat seinen Teil dazu beigetragen und ich glaube, mittlerweile steht Österreich-Wein wieder auf festen Füßen und geht auf jeden Fall sehr gut.
0: Geht absolut in die richtige ja, Richtung. Genau. Und ähm, einer, der das damals mit eingeleitet hat, damit es wieder in die richtige Richtung geht, ist auch dein Vater, Ludwig Hitler. Der ist damals zu Beginn der 80er Jahre eingestiegen. Genau. In den Betrieb. Genau. Und hat dann auch dieses Etikett hier ähm, mit eingeführt, die Eule, oder?
1: Genau, also es waren meine Eltern, also mein Vater und meine Mutter. Ähm, das Etikett, so wie, so wie wir es heute haben, ist eigentlich ein typisches 90er Etikett. Das heißt Balken oben, unten die Schrift und oben der Name. Hat sich allerdings mittlerweile wirklich gut etabliert, es ähm, sticht heraus. Mhm. Die Eule ist so gut sichtbar. Ja, viele fragen, warum die Eule? Mhm. Wenn man mal bei uns, beim Weingut war, dann kann man klar erkennen, wenn man vor, vor dem Weingut quasi steht, dass wir zwei Steinstatuen haben. Vor dem Weingut stehen, eine, also zwei Eulen. Und eine Eule sitzt auf Trauben und die andere Eule sitzt auf Büchern. So Und jetzt war... Die Überlegung, ja, was nimmt man? Wir haben, also meine Eltern, haben nach einem neuen Etikett-Design quasi gesucht. Und da kam die Eule ganz gelegen. Sie symbolisiert für uns nicht nur die, als Tier, als sehr scharfsinniges, intelligentes Tier, symbolisiert quasi die, wie sagt man, die Philosophie des Hauses, ähm, sie symbolisiert allerdings auch das Weinkeltern selbst, weil eben eine auf Trauben sitzt, eine auf Büchern, Balance zwischen Wissenschaft und Natur. Und das ist für uns Weinkeltern und deswegen glaube ich, das passt sehr gut auf unser Etikett. Und ja, jetzt sind wir das Weingut mit der Eule. <lacht> Sieht auch gut aus. Ja. Vielleicht probieren wir den nächsten Wein. Gerne. Mhm. Die Käse kurz. Also, wir bleiben beim Grünen Wettliner, habe ich mir gedacht. Wir sind eine Grüne Wettliner-Gegend, eine Weißweingegend. haben über 50% grüner Wettliner bei uns im Haus. Der nächste Wein wäre dann Ried-Kittmannsberg, erste Lage. Das heißt, da bewegen wir uns quasi in der Qualitätspyramide schon wieder eine Stufe weiter nach oben. Ähm, ist eine... Oder blöd gesagt, nein, wir bewegen uns in der Qualitätspyramide keinen Schritt nach oben, weil Rital ist ja auch eine erste Lage. Wir bewegen uns allerdings für uns in unserem Spektrum, wie wir die Weine vorstellen, gerne einen Schritt weiter nach oben. Mhm. Ähm, das heißt, Ried Kittmannsberg ist im Westen von Langenlois auch eine lössige Lehmlage ähm, mit Kalkeinschlüssen.
0: Mhm. Das ist jetzt quasi ähm, westlich gelegen vom Tal?
1: Genau. Das ist quasi von der Einfahrt, wenn man von Krems kommt, die erste Einfahrt, wenn man links schaut, ähm, dann sieht man die Lage sehr gut. Das ist eine Kessellage,
0: mhm.
1: Das heißt, dieser Kessel läuft nach Langenlois aus und auch terrassiert. Ähm, sehr schöne Lage, wie ich finde. Ähm, schön fettige, cremige Grüne Veltliner, Grüne die man draus kältern kann. Wie unterscheidet sich der jetzt vom Tal? Vom Tal unterscheidet er sich dadurch, dass er ähm, ein Jahr im großen Holz gereift ist. Mhm. Ähm, wir verwenden hauptsächlich slowenische Akazie. Das heißt, das ist ein sehr, ein eher neutraleres Holz. Es gibt nicht zu viel ab, aber es gibt genauso viel ab, wie wir wollen, dass unser Wein hat. Ist, ähm, der wirkt jetzt sehr, ähm, er wirkt schon, er hat schon mehr Körper, mehr Struktur, er wirkt cremiger, er wirkt ähm, durch den Säureabbau ähm, einfach, ein bisschen, einfach runder. Und das ist auch beim Kittmannsberg kann man sehr schön den sogenannten, wie wir sagen, Hitler-Style gut rauserkennen. Mhm. Also dieses schön buttrige, cremige mhm. und genau mit dem arbeiten wir sehr gern.
0: Mhm. Das trinke ich auch sehr gern.
1: Ja, und man muss auch sagen, man kriegt keinen Sod drinnen unseren Weinen. Okay. Eben dadurch, dass sie so milde Säure haben. Mhm. Also wenn man sehr anfällig ist auf sowas, wenn man auf Säure sehr anfällig ist, dann ist das eigentlich ein Wein, der BSA durchgemacht hat, okay. ideal.
0: Also die sind sehr, sehr verträglich.
1: Sehr verträgliche Weine, genau. Gerade,
0: gerade wenn man bedenkt, dass ich gestern äh, noch in der Wachau war, wo man sehr stolz ist auf die straffen, vibrierenden Weine, die wirklich Viehsäure haben, ja. ähm, dann, äh, man verträgt das nicht, ja? dann kann sich das durchaus, äh, würde ich das durchaus empfehlen, hier mal im Kammtal vorbeizuschauen,
1: Genau, ja, man muss schon unterscheiden, auch bei den Rieslingen machen wir natürlich kein BSA durch, weil ja,
0: das Riesling, das Riesling braucht eine Säure, von ist, genau,
1: ähm, das muss man schon klar unterscheiden, allerdings bei vielen Burgundersorten und beim grünen Wettlin auf jeden Fall.
0: Mhm. Du und dein Bruder, ihr seid jetzt die fünfte Generation, ähm, aber vielleicht bevor wir jetzt ähm, komplett in die Zukunft gehen, schauen wir nochmal zurück in die Vergangenheit. Wie hat denn das Ganze eigentlich angefangen mit dem Weingut Hitler? Ich weiß jetzt, dass es 1856 gegründet wurde, mhm. aber wie ist das alles losgegangen?
1: Ähm, ja, generell die Familie Hitler ähm, ist eigentlich keine oder war früher keine Winzerfamilie im klassischen Sinn, ähm, meine, meine Urgroßeltern -Ur quasi waren Ledergerber, das heißt unser Stammhaus ist im Zentrum von Langenlois und da äh, wurde früher viel Leder gegerbt, das heißt wir hatten den Mühlbach, der ist durchs Zentrum ähm, geflossen und das war quasi der Hauptberuf von von den Hiedlers sozusagen und erst durch die Heirat von Josef Hiedler mit Anna ähm, Schickelgruber also kamen quasi die ersten Weingärten im Familienbesitz und das waren eben genau die die Riedetal,
0: die ich vorher erwähnt hatte,
1: oder und die Spiegel.
0: Das waren wie viel Hektar ungefähr am Anfang?
1: Puh, das war ganz, ganz wenig. Also, das war minimal drei Hektar. Drei, vier Hektar, ja, genau. Mhm. Also, war nicht der Räder wert, wurde, wurde auch nur nebenbei.
0: Hat man selbst getrunken, oder?
1: Genau, betrieben das Ganze. Es gab ja auch keine Flaschenfüllung, nichts. Also, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ähm, dann. Quasi der erste Keller da, wo wir jetzt sitzen. Ähm, gegenüber von unserem jetzigen Keller ist noch ein Keller. Das war der allererste Keller, in Lang, also den die Familie Hitler in Langenlois besessen hat. Ähm, der wurde gekauft dann von der nächsten Generation, nämlich von Ludwig I. und seiner Frau Anna. Die waren allerdings auch noch... Ähm, hauptberuflich Ledergerber. Das heißt, wurde noch immer nebenbei gemacht und ja, man hat halt langsam erweitert und langsam ähm, neue Rieden dazu gekauft. Und mein Opa, Bruno Hiedler, Dr. Bruno Hiedler und seine Frau Hildegard, waren auch noch nicht hauptberuflich so die <lacht> haben das auch nebenbei gemacht. Ähm, äh, mein Opa war Arzt, Gemeindearzt. Und Genau, der hat dann eben, also jetzt sage ich was auslassen, der Ludwig Hitler hat oben den Keller gekauft, wo wir jetzt drin quasi unser, unser, unser Weingut haben. Das ist schon noch sehr wichtig zu sagen. Genau, und mein Opa hat dann quasi angefangen, ähm, die Weine in Flaschen zu füllen, als einer der Ersten, er hat angefangen, das Weingut wirklich zu erweitern. Ähm, meine Oma vor allem hat sich irrsinnig gut um den Weinverkauf gekümmert, und so ist dazu dazukommen, dass wir auch unten, da quasi unser Heuring war jetzt ähm, die ganzen Jahre, das Presshaus gekauft haben und genau dort ein Heuring betrieben haben, lange Zeit neben einem Weingut, äh, neben den hauptberuflichen Tätigkeiten. Und mein Vater ähm, war dann quasi der Erste, der 1980 gesagt hat, so nach dem Studium, jetzt gehen wir es an, jetzt machen wir jetzt endlich den Wein zum Hauptberuf und Hitler soll für was stehen, für qualitativ hochwertigen Wein und hat dann langsam mit seiner Frau, mit meiner Mutter, Maria Angeles, ähm, das Weingut aufgebaut, mhm. quasi von 8 Hektar, was wir damals dann schon gehabt haben durch meinen Opa auf mittlerweile 35 Hektar.
0: Wo hat er seine Frau damals kennengelernt?
1: Ähm, meine Mutter war Au-pair in Krems. Ah. Ja. Also, <lacht> ja, wie das halt so <lacht> läuft. Ähm, sie war Au-pair in Krems und die haben sich ähm, bei einem Freund getroffen und ähm, der hat es dann vorgestellt und ja, die waren gar nicht so lang zusammen, da haben sie schon geheiratet, ziemlich jung. Meine Mutter war 24 oder 23. So wie, so wie du jetzt. Genau, so wie ich jetzt. Und da haben sie schon geheiratet, in Spanien. Also meine Mutter ist ja aus Barcelona. Hm. Haben sie in Barcelona geheiratet und dann ja sind sie wieder nach Langenlois und haben dort langsam ihr Leben aufgebaut und das war ein Gut.
0: Und ihr seid dann zweisprachig aufgewachsen, oder? Genau,
1: wir sind zweisprachig aufgewachsen und ging eigentlich immer sehr schön. und Es ist auch sehr schön, also ich bin sehr froh, dass ich auch die spanische Seite habe. Ich meine... Die Zuhörer können es jetzt vielleicht nicht sehen, aber <lacht> ich schaue nicht aus wie der typische Spanier, aber mein Bruder zum Beispiel schon. Das heißt, ich habe eher die österreichische Seite geerbt und mein Bruder die spanische und ich würde sagen, meine Schwester ist so eine gute Mischung. Mhm.
0: Du hast ganz rote Haare, ja? Genau.
1: <lacht> genau, das schlägt durch, das ähm, ist von der österreichischen Seite.
0: Ist äh, hat dann quasi eine Generation übersprungen. Genau, genau,
1: genau. Und... Ja, ich glaube, das ist aber auch gar nichts Schlechtes oder überhaupt nicht, sondern es ähm, ist eher so ein USP, würde ich auch sagen. Mhm. Ähm, ich lebe gut damit.
0: <lacht> Deine Mutter ist Spanierin und äh, ihr habt es dann auch Spanisch gesprochen im, im Haus. Aber mich würde es einfach interessieren, ähm, inwieweit für euch die spanischen Beine dann auch eine Rolle spielen.
1: Privat auf jeden Fall. Eine schon große Rolle. Wir trinken gern spanische Weine. Allerdings in unseren Weinstil fließt es halt überhaupt nicht ein, weil du kannst österreichisches, kühles Klima nicht mit spanischem, warmen Klima irgendwie vergleichen. Und es spielt privat schon eine Rolle, aber beruflich spielt es eigentlich keine Rolle bei unserem Weinstil.
0: Welche Weine trinkt ihr dann so privat?
1: Privat trinken wir eben Spanisch sehr viel, Rioja natürlich, allerdings trinken wir auch sehr gern deutschen Riesling, muss ich sagen, wirklich gern, wir trinken auch sehr gern Pinot aus aller Welt. Wir sind eine Familie, die auch sehr gern mal wirklich ein gutes Flaschen in die Hand nimmt, Champagner, Sekt und auch mal an Sonntag genießt.
0: Jetzt hast du mich durstig gemacht, ich würde sagen, wir probieren mal den nächsten Wein. Ja, gern. Ich hätte noch einen
1: Maximum grünen Wettliner da, oder wir steigen um auf Riesling. Machen wir
0: vielleicht den Maximum noch? Machen wir den Maximum, weil da kann ich auch
1: noch erzählen, wie es zu diesen Namen kam. Mhm.
0: Sind auch still. Das ist jetzt kein Riedwein,
1: oder? <lacht> genau. Ähm, Maximum steht bei uns äh, für ein lagen quasi aus den besten grünen vietlina -Lagen, ähm, mit den ältesten Rebstöcken die besten Trauben quasi. Das Ganze wird dann spät gelesen, das heißt wir haben vollreife Trauben und kommt für zwei Winter ins große Holzfass. Das heißt, wir bewegen uns da schon wieder eine Stufe höher. Körperreicheren Wein. Genau, wir sind beim sehr vollmundigen, körperreichen grünen Vettliner, eigentlich für mich high-end grüner Vettliner, also den kannst du doch ewig wegstellen, lagern, das ist kein Problem. Maximum ist einfach das Maximale, was man aus der Traube rausholen kann für uns. Wir haben dann allerdings noch eine Stufe drüber, <lacht> die Familienreserve, was quasi ähm, es, ist, also es ist quasi das beste Fass und das wird einfach so lange gereift, der Wein wird so lange gereift in dem Fass, bis wir sagen, okay, er hat die optimale Trinkreife und erst dann, wenn er die, wenn der Wein die optimale Trinkreife hat, erst dann kommt der Wein in, in die Flasche. Das heißt, wir gehen da ein bisschen zurück zum Ursprung, ähm, wie man es früher eigentlich gemacht hat. Erst dann die Weine abgefüllt, wenn man gesagt hat, okay, jetzt ist er zu 100%ig, jetzt passt er. So willst die Spanier auch machen. Genau, genau, ja. mhm. Und
0: das ist die Sirene. Wow. <lacht> <lacht> Was hat die zu bedeuten?
1: 12 Uhr ist <lacht> Echt? Ja, jeden Samstag. Wow, wie lange geht das? Ein paar Sekunden. Na ja, das ist die, Test, die testen jeden Samstag die Sirene.
0: Da merkt man wenigstens, dass wir wirklich in langen Läufen sind. Ja. Ja. <lacht> wir probieren den jetzt mal. Also die Russen kommen nicht. <lacht> <lacht> Prost. Prost.
1: Ja, da hast du richtig reife Früchte schon drinnen. Ja, du hast Tabak schon ein drinnen. Honig, mm. genau. Das ist jetzt ein 16er Jahrgang, das ist der mm. aktuelle Jahrgang.
0: Den schlucke ich Extrakt. jetzt auch mal runter. Ja. Da ist wirklich was da.
1: Würze dabei also also Man halt. spürt es dann auch,
0: wenn man mit der Zunge über die Zähne geht, dass äh, wirklich Extrakt da ist. Ja. Das spürt man einmal ganz gut.
1: Ja, ihr seid irrsinnig schöner Wein. Also okay. wir haben die Maximumlinie nicht nur beim grünen Wettliner, auch beim Riesling und beim Weißburgunder. Mhm. Und ist für uns sozusagen auch so eine, mittlerweile so ein Flagship geworden. Also man kennt Hiedler auch mit Maximum.
0: Mhm.
1: Und Maximum mit Hitler.
0: Hat auch eine schöne Länge.
1: Genau, sehr schönen Abgang. Super schön, macht sich schön Breit im Mund. Mhm. Sehr schöner Wein. Was würdest du Fall.
0: dazu essen?
1: Puh, zum grünen Veltliner Maximum. Ähm, zum Beispiel einen guten, wirklich schönen Sonntagsbraten. Schweinsbraten zum Beispiel. Es passt irrsinnig gut zusammen, finde ich. Genau. Es ist auch Aber eher ein Wein, der den ich als Essensbegleiter sehe. Ähm, natürlich, man kann ihn trinken, wann und wie man will, aber ich sehe ihn sehr als Essensbegleiter und vor allem die gereiften Geschichten, die sind der Wahnsinn.
0: Kann man dann bei euch im Heurigen in Zukunft dann äh, miteinander ja, treffen? Hoffentlich. Ja, hoffentlich.
1: Hoffentlich. Also <lacht> wir, wir schauen, dass das Projekt... Wir wollen jetzt keinen Schnellschuss starten, auf jeden Fall nicht, aber wir schauen, dass wir das Projekt durchziehen.
0: Hast du so einen äh, ungefähren Termin
1: das kann ich so gar nicht sagen. Also es spielen so viele Faktoren mit. Es wird in den nächsten zwei, drei Jahren sicher was passieren.
0: Es ist ja momentan sowieso viel ist im Umbruch bei euch auch, oder? Genau, viele Projekte.
1: Genau. Wir wollen unseren Keller ausbauen. Wir. Genau. Also bevor wir da überhaupt was starten, müssen wir uns mal im Klaren sein, was wir, wie, wo machen wollen. Es kostet natürlich alles und dementsprechend wird dann werden dann Prioritäten gesetzt, was zuerst umgesetzt wird und was nicht.
0: Das, was man hier jetzt im Hintergrund hört, äh, <lacht> <lacht> ähm, das sind amerikanische Schrei-Fresche. Ja. <lacht> da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu.
1: Ja, eigentlich, äh, wir waren bei Freunden und ähm, meine Mutter ist eine Tierliebhaberin, dachte ich gerade im Hintergrund. <lacht> und äh, Sie liebt Tiere und hat sich halt gedacht, ja, wäre halt witzig, wenn man so ein paar Frösche im Teich hätte und aus zwei Fröschen sind quasi jetzt, keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt, aber gefühlte 100 worden, die man auch
0: sehr lautstark, vor allem im Frühling, während der Brumpfzeit hört. Naja, hat man ein schönes Orchester da. Richtig, richtig. <lacht> ja, aber das ist ja auch ähm, das Schöne an einem Weingut und äh, generell auch mit Wein, ähm, dass die Natur und die Tiere auch immer eine wichtige Rolle spielen. Und das ist ein gutes Stichwort, Natur. Ähm, mich würde interessieren, welche Philosophie ihr im Weingarten verfolgt, wie arbeitet ihr da?
1: Ja, ähm, also wir sind, wir arbeiten, ich sage immer, sehr, sehr bio -nah, sind allerdings nicht zertifiziert bio. Ähm, wir, wir sind nachhaltig zertifiziert, also nachhaltig Österreich, Sustainable Austria, also das heißt, wir verwenden keine Pestizide, keine. Ähm, wir arbeiten sehr naturnah, aber wir sind nicht Bio. Das heißt ähm, nicht, weil wir jetzt den Gedanken nicht schön finden oder sonstiges, weil äh, allerdings ähm, ja, es ist einfach bei uns ähm, schwierig in wirklich in zum Beispiel im 14er Jahr oder in Jahren, wo es wirklich was, wir, was wirklich brenzlig wird, dass man, da, ähm, ja, dass man da auf den Ganzen, auf alles verzichtet und sagt, ja, wir, wir können nichts mehr machen und wir wollen einfach irgendwo abgesichert sein, auch in schwierigen Jahren, dass wir dennoch an unsere Weiterwirtschaften können. Ja? Und es wird allerdings ähm, in Zukunft auf jeden Fall ein Thema bei uns sein, dass wir uns zertifizieren lassen weil wir w mittlerweile auch schon so weit sind, dass wir sagen, wir können auch in schwierigen Jahren ohne Chemisch, also überhaupt Chemisch machen wir eh kaum was, aber ohne Hilfsmittel, konventionelle Hilfsmittel quasi mhm. arbeiten.
0: Was müsstet ihr jetzt dann noch umstellen, wenn ihr das Bio-Zertifikat haben wolltet?
1: Ja, ähm, zwei, drei Spritzmittel, das wäre es dann allerdings eh schon. Okay. Das, sonst sind wir wirklich, also wir arbeiten wirklich sehr, sehr bio-nah. Mhm. Ähm, ist auch sicher ein Thema in Zukunft.
0: Wie viele, wie viele Mitarbeiter habt ihr dann im Weingarten?
1: Wir haben ein Stammteam in Weingarten, äh, von circa acht Leuten, mhm. ähm, sehr, sehr brave Leute, also wirklich auch schon sehr lang bei uns, ähm, ich hab's so irrsinnig gern, sind Großteil Slowaken, mhm. ähm, wohnen auch bei uns im quasi Mitarbeiterhaus, sind auch Freunde und wir versuchen eben, oder wir machen eigentlich wirklich alles mit unserem Stammteam. Das heißt, wir holen uns keine, jetzt salopp ausgedrückt Ungarn oder, oder Polen, die jetzt mal schnell bei uns 20 Hektar zusammenschneiden oder ernten. Das wollen wir nicht. Wir haben unsere Philosophie. Wir wollen, dass unsere Leute diese Philosophie auch im Weingarten durchsetzen und wir wollen und die, unser Stammteam weiß genau wie wir die Trauben haben wollen und wie wir den Weingarten haben wollen und natürlich schauen auch wir Jungen und mein Vater regelmäßig mit raus im Weingarten dass das und schauen und planen und machen
0: mit und
1: und schauen halt dass dass jeder seinen Teil leistet und dann und dann passt es also
0: wie viele Hektar sind das jetzt
1: ähm, wir haben circa jetzt 30 Hektar, 30 Hektar und dann noch Zukauf auch was. Wow. genau Schon ordentlich. Ja, also Fahrt wird uns nicht. <lacht> Fahrt wird uns auf jeden Fall nicht, aber ähm, wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen größer werden. Mhm. Vor allem wegen der Sektproduktion, wegen dem Gastronomieprojekt. Ähm, da wollen wir noch ein paar Hektar dazu kaufen. Aber allerdings wollen wir jetzt über die 50 Hektar sage ich jetzt mal grob. Wollen wir nicht gehen.
0: Mhm. Sind da schon irgendwelche Lagen in Aussicht?
1: Das kommt, also das kannst du so gar nicht sagen. Hm. Natürlich wollen wir die besten Lagen, wer will die nicht. Ähm, es kommt, wie es kommt. Ja, muss
0: auch erstmal was frei sein, dann, oder? Genau,
1: also es ist schon... Es ist gar nicht mehr so leicht, was hm. zu bekommen in Langenlois. Ähm, wir haben zwar viel Hektar im Kamptal, aber natürlich ähm, die, die guten Lagen, die besten Lagen... Das da wollen wir schon hinarbeiten und deswegen machen wir auf jeden Fall auch keinen Schnellschuss mhm. und schauen, dass wir da schon was Gutes auch irgendwo irgendwann mal kaufen können.
0: Wie läuft es dann bei der Ernte ab? Euer Acht-Mann-Team wird dann wird es dann nochmal verstärkt?
1: Ja, also meistens wird es dann noch ein bisschen verstärkt mit zwei, drei Leuten. Allerdings kommen die auch von der Familie von unserem Stammteam quasi. Das heißt, es bleibt alles schön kompakt. Und dann geht es dahin, ja. Ähm, Praktikanten haben wir jedes Jahr oder fast jedes Jahr. Und natürlich, es dauert ein bisschen länger, ähm, wenn man mit, mit einer kleinen Mannschaft, sage ich jetzt mal, arbeitet. Aber allerdings hast du dann genau die Qualität im Keller, die man, die man sich wünscht. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Zeit des Jahres. Also die Traube quasi in den Keller zu bringen, ähm, so wie man es haben möchte. Das ist sehr, sehr wichtig, ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit und ich glaube, da muss, muss man auch mit Leuten arbeiten, die man dann vertrauen kann.
0: Was ist da eure äh, Philosophie bei der Ernte? Wie geht ihr davor?
1: Alles Handarbeit, mhm. auf jeden Fall. Ähm, sonst gehen wir vor wie jeder andere, also die, die, die frühen Geschichten... Also wir, wir, wir lassen uns generell ein bisschen länger Zeit, würde ich sagen, als viele andere, ähm, eben weil wir unsere, auch bedingt durch unseren Weinstil, eben diese Konzentration brauchen in den in den Trauben. Ähm, allerdings dann wird so wie jeder andere, wird es runtergelesen, so schnell wie möglich, wenn es schlechtes Wetter ist, ein gutes Wetter ist, dann schaut man schon, dass... Ähm, dass man da schön dahin liest, ähm, dass auch die Leute mhm. Spaß dran haben irgendwo und dass das passt. Ja.
0: Genau. Gut, dann probieren wir mal den nächsten Wein, würde ja. ich sagen. Okay, gerne. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal um ja.
1: auf Riesling. Mhm. Jetzt machen wir was anderes kosten. Ähm, wir haben 95% Weißwein in unserem Weingut und 5% Rotwein. Davon bauen wir, vom Weißwein bauen wir an, ähm, hauptsächlich Grüne Wettlin und Riesling. haben allerdings auch viele Burgundersorten wie Weißburgunder, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, ähm, ein paar aromatische Sorten wie Muscat Ottonel. Ähm, ja. ähm, was wir jetzt im Glas haben, ist der Riesling von Ried Steinhaus 2017. Auch eine erste Lage, ähm, mitunter die steilste Lage bei uns im Kamptal. Schön terrassiert. Der Riesling steht auf Urgesteinsboden. Ähm, so wie alle unsere Rieslinge. Das heißt, man kann sich Langenlois so vorstellen, wenn man auf die Karte schaut, mhm. ähm, dass man im Norden den ganzen... Also wir befinden uns jetzt im grünen Bereich im Kamptal, mhm. in der Mitte des Langenlois. Mhm. Im Norden von Langenlois haben wir quasi die böhmische Masse, also das ganze ähm, den ganzen Urgesteinsboden. Das heißt hier kann man, findet man hauptsächlich die Rieslinge und die Rebsorten, die auf karge Böden stehen. Mhm. Ähm,
0: das mag der Riesling, wenn er ein bisschen gequält wird.
1: Genau, der auf jeden Fall. Also der Riesling vor allem, das ist so eine Rebsorte, die richtig auf Boden steht quasi. <lacht> ähm, das klingt jetzt zwar blöd, die die nimmt so viel vom Boden auf, wie keine andere Rebsorte. Also da schmeckt man es wirklich raus, was mhm. da un unten so los ist. Und im Süden von Langenlös jetzt, ähm, findet man viel Lös Lehm, roten Sand. Ähm, da stehen viele grüne Wettliner natürlich, auch Burgundersorten. Mhm. Ähm, ist ein Relikt von der Eiszeit. Mhm. Ähm, wurde angeweht, angeschwemmt. Das Ganze ist dann über... Tausende Jahre, ähm, quasi in hat sich das gebildet und ha dadurch haben wir jetzt zwei schöne, quasi Böden in Langenlois. Einmal diese kargen Urgesteinsböden im Norden und einmal diese wärmeren, fetteren Lösslehmböden im Süden. Mhm. Und eben das Steinhaus ist, wächst im quasi im Norden von Langenlois, ähm, ist unterm Käferberg, wenn man jetzt auf die Karte schaut. Und geht, ist eine Steillage, die in Richtung des Ortes
0: abfällt. Mhm. Dann probieren wir ihn mal. Ja, sehr schön. Prost. Prost. Mhm. Also
1: in der Nase auf jeden Fall sehr kräutrig, mineralisch. In Gaumen führt sich das eigentlich fort. Wir haben auch eine schöne Salzigkeit dabei. Mhm. Mhm. Also irrsinnig schön.
0: Also.
1: Allerdings alles so jung, also wir trinken wirklich jung. Ich bin ja, bin ja der Meinung, man sollte Weine wirklich auch reifen lassen. Ein ja. Wein ist ein Produkt. Es braucht einfach Zeit. Was mir auch immer mein Vater, ähm, erklärt, also immer lasst euch Zeit, bitte, gibt's dem Wein Zeit. Und auch wenn er jetzt so ist, er kann
0: in zwei Monaten ganz anders schmecken und... Äh, Wann würdest du sagen, hat der Wein seine optimale Trinkreife erreicht? Ja. Schwer zu sagen.
1: Ähm, Riesling generell gereift, schmeckt irrsinnig schön. Ähm,
0: also das macht wahrscheinlich so in, in zehn Jahren erst richtig Spaß. Äh? Einige, ja,
1: fünf, sechs, sieben, mhm. zehn Jahre mhm. auf jeden Fall. Kommt halt immer darauf an, wie sich der Wein entwickelt. Allerdings, Riesling ähm, kann natürlich auch die Petrolnoten entwickeln. Das mhm. ist auch keine Frage. Kommt drauf an. Steht man drauf, steht man nicht drauf? Ich mag's. Ja, ich mag's auch. <lacht> <lacht> und ich finde gereiften Riesling irrsinnig schön und bin auch ein Verfechter des, der gereiften Weine. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Und ähm, Riesling transportiert natürlich, das hast du vorhin schon erwähnt, das äh, Terroir des Kamptals so gut wie keine andere Rebsorte. Genau. Ähm, wie würdest du das, den Terroir-Geschmack ähm, beschreiben im Kamptal, Langenlois? Puh, dadurch, dass wir so viel verschiedenes Terroir haben, eigentlich
1: schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall eine, ein kühles Weinbaugebiet. Wir zählen zu den nördlichsten Weinbaugebieten in Österreich. Das heißt, unsere Weine entwickeln, wir haben warme Tage, sehr kühle Nächte, unsere Weine entwickeln doch schöne, schöne Frucht. Wir haben durch die Böden eben auch schöne wir haben ja ganz verschiedene Böden, Granitschiefer, Glimmerschiefer, Amphibolite, Vulkaneinschlüsse beim Heiligen Stern, dadurch. Alles sehr vielfältig. Genau, entwickelt, entwickeln sich so verschiedene Aromatiksorten, äh, verschiedene Minera mineralische Töne. Und dann haben wir natürlich auch unsere fettigen lehmlagen im Süden, die schon wieder was ganz, einen ganz anderen Typ auch von Wein äh, hervorbringen. Und ja, Terroalien, Terroir Kantel ist unterschiedlich. Also von, von den warmen, cremigen Burgundern bis hin zu den knackigen, säurebetonten, straffen Rieslingen. Hast mhm. du eigentlich alles dabei. Und was man noch sagen muss, was, ähm, was ich auch immer erwähne, wir sind auch, was Pinot Noir angeht zumindest, ein irrsinnig gutes, Gebiet, also, wächst bei uns, also, der entwickelt bei uns eine wirklich schöne Aromatik, eben auch durch diese kühlen Nächte, die der Pinot Noir braucht, diese warmen Tage. Wir haben die kalten Luftströme, kommen von, vom Waldviertel von Tschechien. Und diese warmen Luftströme kommen vom pannonischen Klima, vom Donauraum. Und das verschmilzt quasi bei uns sehr schön. Und dadurch haben wir eben, wie gesagt, dieses, diese warmen Tage, die kühlen Nächte und das passt auch für für einen schönen Pinotese ja nicht gut.
0: Wie viel Hektar Pinot Noir habt ihr? Ja,
1: ganz wenig. Ähm, wir haben Rotweinmäßig haben wir 5%. Mhm. Ähm, wir haben jetzt allerdings einen Pinot Noir Weingarten noch ausgepflanzt, konzentrieren uns beim Rotwein äh, mittlerweile wirklich auf Pinot Noir und Sanchoese, äh, lustigerweise. Ja. <lacht> ja. Kein <lacht> Tempranillo. Ja, nein, da gibt es auch noch eine lustige Geschichte dazu. Und zwar war mein Vater äh, war Praktikant in der Toskana. Und irrsinniger Italien-Fan, Chianti, Sancho Wese total. Also hat, hat sich halt gedacht, ja, wäre doch lustig, wenn man das in Österreich hätte. Hat in einer nacht und Nebelaktion quasi... Ähm, Sancho Reben, wie er wieder zurück nach Österreich ist, ähm, bei uns ausgepflanzt, war ja zu seiner Zeit ähm, verboten, durch, bedingt durch Krankheiten und war einfach nicht, ähm, war nicht erlaubt, ähm, Sancho Wese als Wein auszubauen, anzupflanzen, und hat er trotzdem gemacht. <lacht> ähm, seitdem haben wir den Weingarten und durch, auch durch die Danke. Okay. Ähm, auch durch die mittlerweile, auch durch das veränderte Klima mittlerweile, wir sind doch wärmer geworden. Ja. Man merkt, können wir auch Sanchovese ausbauen und die Trauben wären auch schön reif. Das mhm. heißt, wir haben einen hundertprozentigen Sanchovese, der heißt Illegal, also passend. <lacht> passend zum Thema. Und dann haben wir noch einen schönen und der sogenannte Liubiza, um, Liubiza, der alte keltische Name von Langenlois. Und ist 80% Sanchovese ja. und 20% Pinot Noir. Irrsinnig schöne Weine. Hat eben ein bisschen mehr Säure als die italienischen Verwandten. Mhm. Und Aber schön, dass es sandige, erdige, mhm. würzige. Wie, also Wie
0: baut ihr die dann aus?
1: Im, im Barrique, mhm. ganz im, Im Barrique, genau. Und, ja, aber lang, lass mal lang reifen. Ja. Also braucht auf jeden Fall eine Reife. Mhm. Das Ganze. Wirklich schön. Schöner Wein. Kann ich nur jedem empfehlen, dass er sowas <lacht> mal kostet, dann Sancho aus dem Kamptal, Ja,
0: unbedingt. Den <lacht> gibt's auch nicht. So oft. Genau. <lacht> Einzigartig, ja.
1: Also der Hillinger Leo, der baut auch noch Sancho aus, allerdings nur ein Natural Style, was ich weiß. Ja, ja. Also ein Natural Wein.
0: Stimmt, das habe ich schon getrunken. Ja. Damals im Stockrisor auf äh, einer Weinprobe Genau. Hat, war gut, ja. ja war ist interessant. Auch super interessant, ja. Und äh, wir bauen ihn eben normal aus. Genau. Ja, die gerade diese ähm, modernen Weinen, Weine, ich war gestern in der Wachau und da experimentiert jetzt zum Beispiel die Domäne Wachau auch mit Amphoren und ungeschwefelten Weinen. Ähm, ist das was für euch, wo ihr euch auch mal ähm, ein bisschen rantasten wollt? Ja, ähm, ich habe mich schon reingetastet. <lacht> ähm,
1: ich habe bei der vorigen äh, Ernte habe ich mir erlaubt, ein Fass, ein Barik ähm, Orange Wein zu
0: produzieren, Natural Wein. Also vielleicht für die Zuhörer, die es nicht wissen, ähm, Orange Wein ist im Prinzip <lacht> Weißwein, der wie Rotwein ähm, vergoren genau. wird. Genau.
1: Und Natural Wein ist das Ganze quasi ungeschwefelt. Genau. Ähm... Ich, es war für mich ein Experiment, ähm, wir haben grüne Wettliner Trauben genommen, ziemlich am Schluss der Lese, das heißt, ähm, die waren schon wirklich sehr vollreif, ähm, wie gesagt, war mein erstes Experiment, habe ich dann, ähm, haben wir durchverkehren lassen, alles mit Füßen gestampft, super gut, und liegt jetzt halt im Barrik. und er braucht noch auf jeden Fall, also ich würde ihn auch jetzt noch nicht rausgeben, releasen, er braucht noch seine Jahre und schau mal, wo er sich hin entwickelt. <lacht> also derzeit, er heißt Frankenstein, also weil, er, <lacht> weil er so, er ist so schräg ist. Er, Experiment, aber es, ja. genau, es ist ein Experiment, ja. Aber es ist jetzt bei uns kein, muss ich ehrlich sagen, im Haus kein großes Thema, natural werden. Ähm, ja,
0: aber vielleicht ist ja das eine Idee, die die fünfte Generation
1: Genau, hat. ja, also... Why not? Also es gibt so viele verschiedenen Wein und wieso sollte man nicht auch mal in die Richtung was produzieren? Genau.
0: Du und dein Bruder, ihr seid ja auch richtig weit rumgekommen, oder? Ihr habt da ähm, Reisen gemacht.
1: Genau, also mein Bruder noch eher als ich. Äh, ich war in äh, Napa Valley. Oh geil. Ähm, hab dort praktiziert. War eine sehr schöne Zeit, auch mhm. viel gelernt. Der also,
0: ja, für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, Napa Valley, das ja. ist das bedeutendste Weinbaugebiet in äh, Amerika, ist in Kalifornien. Genau,
1: ähm, Wein, vom Weinstil her muss man mögen, sage ich mal. Ähm, sehr ähm, starke, wuchtige Weine, auch meistens mit viel Holz. Augt. ja genau, uh -huh. California-Style sagt man oft. Es äh, gibt natürlich auch andere, aber also Großteils findet man es stark und mit, mit viel Holz. Ähm, wie gesagt, war eine schöne Zeit. Weinstil wäre jetzt nicht so ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Ähm, trotzdem sehr interessant, das Ganze zu sehen. Vor allem die, was dort am Weingütern stehen, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Also da stehen Invest Investoren dahinter. Das ist immens. Also, pss, der, wirklich, also da, das ist eine andere Weinwelt. Wie lange warst du dort? Zwei Monate. Genau, für eine Leser war ich dort. War auch ich war allerdings in einem sehr kleinen Weingut, ähm, hat nur insgesamt 16 Hektar gehabt, ähm, sind auch sehr gute Freunde geworden von mir und der Chef quasi, mein Chef, der Chef Winzer dort, kommt jetzt, diese Leser zu uns und okay. wird uns helfen ein bisschen und eine Hand wäscht die andere und ich werde ihn halt alles zeigen, so wie es bei uns da abläuft, so wie es er mir gezeigt hat. Mhm. Und mein Bruder, ähm, der war in Deutschland, ähm, sein erstes Praktikum bei Van Volksem. Oh, super. Genau, auch ein schönes Haus. Schönen Gruß an den Roman. <lacht> ja, schönen Gruß an den Roman. <lacht> ähm, war auch sehr schön, also hat er nur geschwärmt davon. War dann in Australien, im Yarra Valley, bei Tim Mayer. Mhm. Ähm, macht auch irrsinnig geile Weine. Ein verrückter Mensch anscheinend. Ich habe ihn noch nicht kennenlernen dürfen. Allerdings die Erzählungen, ähm, die lassen schon vieles erblicken. Und dann war er noch in Neuseeland ähm, in Mount Difficulty. Frage mich allerdings jetzt nicht, wie das Weingut heißt. Das mhm. habe ich jetzt vergessen. War auch eine sehr schöne Zeit. Also, das war für genau. Mhm. Genau war wow. wahnsinnig
0: schön äh, Sauvignon Neuseeland
1: ja also sehr 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 aromatisch ja, also fast ja, schon Kuja. kitschig <lacht> <lacht> fast schon <lacht> kitschig aber
0: es äh, mir schmeckt ja, mir gefallen die auch gut ähm. Braucht man kein Essen dazu, man setzt sich einfach auf die Terrasse, macht sich eine gute Flasche auf genau. und äh, da hat man Passionsfrucht drin. Ähm, wenn es die exotische Richtung ist, Maracuja. Mm, ähm,
1: Johannesbeere sehr
0: viel. Genau, und wenn es dann eben die kühlere Stilistik ist, dann, äh, dann geht es mehr in das Grasige mit rein, viel Stachelbeere und äh, wahnsinnig und Dann kamen dann so einen leichten Abgang von Grapefruit. Genau. Die machen auch viel Spaß. Also mm. ganz anders jetzt wieder wie Napa Valley oder so. Genau. Oder so. Man kann es gar nicht genau. vergleichen. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne jetzt an deiner Generation. Das war, glaube ich, damals zu der, zur Generation deines Vaters war es, glaube ich, noch gar nicht so, dieses Reisen. Ähm, das kommt jetzt erst mit deiner Generation und auch schon ein paar Jahre Fall. vorher. Und das finde ich klasse, weil du die Möglichkeit hast, andere Länder anzuschauen, ähm, andere äh, Macharten, stilistischen äh, Güter anzuschauen. Und... Ähm, gestern der Kellermeister in der Domäne war hat es sehr schön ausgedrückt, ähm, je mehr wir über Wein wissen, je mehr Informationen wir kriegen, mit jeder Information, ähm, wissen wir eigentlich nur, dass wir weniger über Wein wissen. Genau. Weil es so also, also,
1: umfangreich ist. Ja, das Thema ist aber anders. <lacht> also lernst wirklich nicht aus, vor allem. ich muss noch sehr viel lernen, ähm, bin auch noch jung und es ist wirklich schön, dass man mit, heutzutage rund um die Welt reisen kann und sich Wirklich das ganze Wissen auch sammeln kann und auch zu Hause einsetzen kann. Mhm. Also ich glaube, das hilft auch sehr viel, auch den österreichischen Wein ähm, sich weiterzuentwickeln. Absolut. Ja. Und, Absolut. Vor, und, und genauso umgekehrt, also es kommen viele Leute auch zu uns und wollen über unsere Weinstilistik, unsere Verfahren und alles, die wollen alles kennenlernen und die Weinwelt. Quasi eine Hand wäscht die andere, ist hm. richtig schön. Ja.
0: Auf der Probein kommt dann alles zusammen. Ja. Genau. <lacht> und da merkt man eigentlich, wie klein die Weinwelt ist. Ja,
1: vor allem Österreich. <lacht> also 2% der Weinproduktion weltweit ja. sind in Österreich. Also, das ist quasi nichts. Allerdings, ich glaube, für die 2% sind wir schon gut dabei. Ja, auf qualitativ
0: jeden auf jeden Fall. Ja. Da muss sich Österreich überhaupt nicht verstecken. Hm. Ganz großartige Sachen, die hier produziert werden. Wirklich. Ähm, probieren wir mal den nächsten Wein. Mhm. Ich hoffe, dass ich jetzt aufmachen. Ja. Ganz kurz. Die Korkt. Also generell. Jetzt die erste Korkverschlossene oder... Nein, also wir,
1: ähm, dazu gibt es auch was zu sagen. Zu den ganzen, natürlich, da kann man ewig herum diskutieren. Mhm. Ähm, zur Korkgeschichte. Wir hatten bis jetzt immer Schrauber, also früher, ganz früh natürlich Kork, haben dann umgestellt auf Schrauber ähm, bei den meisten Weinen. Ähm, allerdings 2000, <lacht> 2016 haben wir uns gedacht, oder zumindest mein Bruder und ich, mein Vater ist da ja eher skeptisch, <lacht> wir sollten doch wieder unsere ersten Lagen und unsere großen Reserven ähm, Korken. Mhm. Nicht aus qualitativen Gründen. Ich meine, wir verwenden jetzt wirklich sehr, 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 sehr gute Korken, ähm, die wir früher nicht bekommen haben. Auch genau, kostet einer über ein Euro, 1 Euro 1,10 glaube ich. Für sowas. Also sind wirklich gute Korken. Ähm, geprüft alles, jeder einzelne. Natürlich ist also ein Naturprodukt, also es kann nie hundertprozentig sicher sein. Mhm. Ähm, haben bis jetzt aber allerdings keine Probleme damit das heißt es ist jetzt nur noch eine Geschichte der der Reife mhm. ähm, man kann ewig diskutieren ich glaube das Thema muss man jetzt nicht ausdiskutieren ob man jetzt, äh, ob man jetzt einen Schrauber will oder einen Kork ähm, wir sind der Meinung wenn man sich schon Mühe gibt und wenn man schon ein Jahr lang oder länger an einem Produkt arbeitet, da muss, muss auch die Aufmachung stimmen und da muss dann zählt halt auch dazu Prestige und Kultur. Also Wein ist Kulturgut und ich finde auch ein wirklich guter Wein, den ich, wo ich jetzt bereit bin, auch ein Geld auszugeben, das ist jetzt meine persönliche Meinung, also es gibt natürlich andere Meinungen, dann würde ich mich freuen, wenn der gekorkt wäre und wenn man das ein bisschen noch zelebrieren kann wenn Man den Wein öffnet, dann Kork kriegt, wenn man sich den Kork anschaut, wenn man der spannende Moment ist, der Wein jetzt gut, ist er schlecht? Ich meine, ist jetzt kann man so und so sehen, aber es ist trotzdem spannend mit Kork und es gibt den Wein auch irgendwie ein anderes Aussehen und Haptik. Genau, Haptik. Ja. ja, Kork lässt jetzt natürlich auch mehr Luft durch. Mhm. Das heißt, man kann jetzt wiederum streiten, Ist es, will man jetzt den Wein ähm, ewig jung halten, schrauben und äh, wirklich ewig jung halten, oder will man den Wein gereift haben nach einigen Jahren? Natürlich reift er mit einem Kork, weil es kommt natürlich mehr Luft durch. Ein bisschen schneller als mit Schrauber, keine Frage. Schrauber ist auch von der Qualität her, glaube ich, das wirklich absolut sicherste, was man verwenden kann. Allerdings denke ich mal, will ich jetzt einen ewig jungen Wein haben oder will ich was Gereiftes auch haben? Mhm. Und deswegen für mich auch ein Grund, wieso Kork nichts Schlechtes ist. Mhm. Äh, trinken wir. Genau. Also. Prost? Wir haben jetzt ähm, im Glas den Riesling Maximum. Also wieder von der Maximum Serie 2016. Und ich sehe schon. Hm. Er gefällt. Ja. <lacht> Nein, es ist irrsinnig schöner Wein. Also wirklich ein schöner Wein worden. Ähm, das Ganze ist jetzt allerdings nicht zwei Jahre im großen Holzfass gereift, sondern im Stahltank. Ähm, hat er eine Strukturen, Schmelz. Das ist halt. ist halt. man merkt schon ein bisschen.
0: Da Boden mit dieser Mineralität, genau. die der Boden mitbringt.
1: Diese ganz reifen Früchte, die schöne Reife, die ja jetzt mittlerweile mm. geht schon ein bisschen in die reifere Richtung. Ja, das ist ihr großes Kino. Diesen schöne Marille. Ja. Reife Mango. Von dem Mund das schön mineralische, genau. salzige, ja. was ich immer gerne sage.
0: Und er hält auch am Gaumen das, was er verspricht, in der Nase. Auf jeden Fall. Mhm. ist auch ähm, nominiert worden,
1: Salon, mhm. und ist auch wirklich vorne mit dabei. Also wir sind sehr zufrieden. Wir, also, da können wir uns auch, glaube ich, mal ruhig äh. selbst loben. Da haben wir wirklich ein gutes Produkt. Das ist fantastisch. Ähm, ist äh,
0: wieder ein, eine Cuvée aus verschiedenen Lagen.
1: Ein Lagencuvée, genau. Ähm, aus den besten Rieslinglagen. lagen. Mhm die wir so haben. Ähm, Heiligenstein, Geisberg, mhm. ähm, Steinhaus.
0: Mhm.
1: Ähm, kommt halt immer aufs Jahr drauf an, was wir verwenden mhm. ähm, für Maximum. Das ist natürlich, äh, Wein ist immer jahrgangsbedingt mhm. unterschiedlich. Und das Ganze wird dann eben für zwei Jahre im Stall dann gereift oder zwei Winter, mhm. sagen wir es so.
0: Ähm, für die Zuhörer wir haben jetzt hier sehr viele Lagen aufgezählt. Ähm, wenn sich der Zuhörer drei Lagen merken soll aus dem toll, welche wären das?
1: Ja, ähm, wie kann es anders sein? Unsere Prestigelage, der Heilingstern. Es ist die Rieslinglage, ähm, international gesehen, also österreichweit, die man kennen sollte. Ähm, ja, es ist immer ein bisschen unser Hausberg in Langenlois, der Käferberg. Ähm, und ich finde der Geisberg, der Nachbar vom Heiligenstein. Mhm. natürlich ähm, ist es von Weingut zu Weingut unterschiedlich wenn ich jetzt weingut Hiedler bin, dann sage ich merkt sich die Lage Tal oder Kittmannsberg, mhm. weil es einfach für uns sehr wichtig ist und auch sehr schöne Lagen sind ähm, also wie gesagt, unterschiedlich aber die Lage, die man auf jeden Fall kennt aus dem Kantor, ist der Stern.
0: Der Nachbar ist gleiches Weinbaugebiet, Kremstal. Genau. Dort wohnst du auch?
1: Ich Genau. Ähm, ich wohne in Krems direkt
0: mhm.
1: und bin quasi nach dem Studium kurz wieder nach Hause gezogen ähm, ins Weingut. habe mich dann allerdings dafür entschieden, dass ich doch sag ich mal mehr Privatsphäre haben möchte. <lacht> und bin dann quasi nach Krems gezogen, das sind zehn Minuten von Langenlois, ist jetzt kein kein weiter Weg, äh, kein breiter Weg, also ist auch eine schöne Stadt, irrsinnig schöne Stadt, also wenn man mal in der Gegend ist, unbedingt in die Kremser Altstadt, nach Krems schauen, und ja, genau.
0: Ich kenne, ähm, es kommt halt mittlerweile schon ziemlich gut, ähm, ich war auch schon im, im Kremstal und habe mir einiges angeschaut, aber vielleicht wäre es ganz lustig, beziehungsweise interessant, ähm, eine Empfehlung von dir zu kriegen. Welche drei Weingüter würdest du empfehlen für den nächsten Podcast? In Kremstal? Ja. Nigel? Ja.
1: Ähm, Bräudel. Mhm. Die zwei sind sehr gut, finde ich. Und dann würde ich... Gibt es natürlich mehrere noch? Ähm, aber wenn wir bei drei bleiben, nehmen wir Malert finde ich auch noch sehr gut. Mantlerhof würde ich auch noch machen. Machen wir vier draus. Okay. Machen wir Mantlerhof auch noch. Sind alles irrsinnig schöne Weingüter. Mhm. Es gibt natürlich noch mehr davon. Allerdings ähm, ja, sind das meine Favorites.
0: Okay. Da freue ich mich drauf, mal vorbeizuschauen im Bremstal.
1: Ja, sehr schön. Ja, wirklich sehr schöne Weine und sehr nette Menschen und schöne Weingüter auf jeden Fall.
0: Mhm. Die Weine sind soweit, glaube ich, alle durch.
1: Genau, also das, was ich jetzt vorbereitet habe, schon. Wir können gerne noch einen Weißburgunder, Chardonnay oder einen Roten kosten, wie du magst. Können wir gerne das machen. müsste ich nur kurz.
0: Dietmar ist wieder zurückgekehrt mit zwei neuen Weinen, die wir jetzt noch verkosten werden. Genau. Bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar hast du einmal mitgebracht hier den Chardonnay. Einmal habe ich mitgebracht den Chardonnay
1: Toasted and Unfiltered. 2015, aktueller okay. Jahrgang. Das
0: ist was Spannendes auf jeden Fall.
1: Genau, ähm, zählt mittlerweile auch in Österreich zu den Top Chardonnays. Ähm, toasted und Unfiltered, warum? Ähm, wird im Barik ausgebaut, das Ganze.
0: Medium oder? Getoastet? Medium
1: getoastetes Barik unfiltrierter werden, allerdings setzen sich natürlich die Trubstoffe ab im Fass. Mhm. Das Ganze wird dann abgezogen und es kommt trotzdem eine klare Geschichte ins Glas. Ist das äh, spontan
0: vergoren? Genau. Mhm. ist ja dann wahrscheinlich auch immer ganz spannend, was äh, da herauskommt, oder? Bei spontan vergorenen. Genau, Beinen. genau, genau. Ähm, Aber ich denke, die, die äh, Hefestämme, die bei welchen im Keller unten rumfliegen, die... Äh, die sind oh, schon die relativ... Sind gut, ja. ah, die sind die gut. Die kann man schon verwenden. Genau.
1: genau, Natürlich, es geht nicht immer, dass man spontan vergehrt, also es kommt auch immer darauf an, ob es jetzt anläuft oder nicht. Allerdings haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht und funktioniert bei uns sehr gut, mhm. sage ich mal so. Ähm, Chardonnay Toasted Unfiltered. Das schenke ich die mal rein. Das ja. Ist jetzt, ähm, geht von der Richtung her Mehr ins holzige. Mhm. Ähm, der 15er, so ein bisschen in die Chablis Richtung. Prost. Ähm, Prost. Der irrsinnig schöne Honignote, reif wieder, dieses Tabak, also dieses, was sich eh schon, du merkst, es zieht sich durch bei uns in der Linie. Diese schön gereiften, runden, cremigen Geschichten.
0: Mhm.
1: Und ist wirklich ein schöner Wein, also Röstaromen, Mandeln, Salzigkeit wiederum, mm, mm. das Mineralische.
0: Der ist richtig salzig, mm. wow, super, okay. klasse, das ist aber ein Wein, äh, mit dem beschäftigt man sich, ja. Dann denken wir mal äh, ein bisschen äh, länger drüber nach, nach was du jetzt alles schmeckt. Du hast das jetzt äh, wunderbar aufgezählt. Aber äh, bis ich da jetzt äh, auf alles draufgekommen wäre, ich glaube, ich werde eine halbe Stunde da gesessen.
1: Ähm, natürlich, Also wir machen das ja auch schon länger. <lacht> Deswegen weiß ich auch, wie in welche Richtung er geht. Du hast halt auch im Abgang dieses... Wir, war, wir hatten schon mehr Holz drinnen, allerdings da war es auch mehr im Trend. Jetzt sind wir mittlerweile in den über die Jahre schon mit dem Holz etwas runtergegangen, das heißt, das Holz, Barik, französische Eiche, ähm, es gibt natürlich einen Geschmack ab, aber es unterstreicht den Wein nur noch schön, ja, das heißt, du hast den im, im Abgang sehr schöne Kaffee, Röst, Vanillearomen, mit diesen, ah ja, mit, diesen ich auch, ich genau, mit diesen Nussaromen, schmeckt irrsinnig schön. Hm,
0: jetzt hast du sagst, Kaffee, ja. Ne? Hm.
1: Schöner Rotweinersatz würde ich auch sagen, also es ja. muss ja nicht immer, wenn wir mal was anderes probieren möchten, dann kann auch mal einen kräftigen Chardonnay aus dem Hause Hitler probieren, der ähm, auch mal beim Kaminfeuer zu zweit, sage ich jetzt mal, wie nichts Spaß macht.
0: liegt wahrscheinlich bei 13,5% Alkohol, oder? Genau. Richtig? Genau. Ja, gut, gut. Gut geschätzt. <lacht> ich dachte, du hast das schon gesehen. Nee. <lacht>
1: 13,5, ja? Mhm. Genau. Sind den sehr, kann man sich... Sehr, sehr, sehr auch, ähm, mittlerweile auch
0: ein Steckenpferd für uns an den, den kann man sich auch mal in den Keller legen und, äh, Gewissens... ...für ein paar Jahre vergessen. Wenn man es schafft. Ehe <lacht> man sich dann in ein paar Jahren wieder drüber äh, freuen kann, ja. Genau.
1: Ja, ähm... Ist mittlerweile wirklich Chardonnay für uns auch eine sehr bedeutende Rebsorte geworden. Äh, machen wir mit Herzblut überhaupt die ganzen Burgundersorten. da sind wir, glaube ich, wirklich auch mit Herzblut dabei. Und auch wenn es jetzt der Trend zurückgeht, ja, heimische Sorten, gefahr Riesling, nicht mehr wie in den 90ern jetzt nur diese Burgundasorten, mhm. Sowas macht irrsinnig Spaß. Und,
0: und was ich auch super finde, ist, ähm, der Wein ist unfiltriert. unfiltrierter, ist absolut klar.
1: Mhm. Jedes Mal mit dem Filtrieren nimmst du den Wein quasi Geschmack weg. Mhm. Das wollen wir eben nicht. Wir wollen den Wein pur, wir wollen den Wein mit vollem Geschmack. Und genau deswegen ist er unfiltriert. Ah, okay. Kann man schön trinken.
0: Mhm. spannende Geschichte. Genau. Da ähm, kann man dann auch verstehen, warum ihr beim Fallstoff derart abräumt. Also ich habe da mal die letzten Bewertungen so durchgeschaut. Das, das geht hoch, glaube ich, bis 96 Punkte. Genau.
1: Ja, ja
0: wir geben uns Mühe. Wahnsinn. Wir geben uns
1: Mühe, dass da jedes Jahr wirklich was qualitativ hoch, sehr Hochwertiges rauskommt und unser Herzblut steckt drinnen, unser Schweiß. Und, und ich glaube, das schmeckt man dann am Schluss auch
0: das ist auch das Schöne, dass es bei euch vorangeht es wird immer besser du hast mir vorhin auch noch erzählt, dass ihr jetzt dann mehr mit Gravitation arbeiten wollt, das genau. Lesigo quasi noch schonender behandeln wollt genau.
1: so wenig pumpen wie möglich das ist eigentlich das, was, was am wichtigsten ist, das heißt wir wollen beim Kellerzubau die Traubenannahme so weit uns quasi herrichten, dass wir sagen, okay, wir können ohne Maischepumpe, derzeit machen wir alles noch mit Maischepumpe, ich glaube, das kann man auch ruhig sagen, das ist kein Thema, dass wir alles mit äh, quasi Gravitation rein in die Presse bekommen, auch gerade wegen des Projektes Sekt mhm. mit Ganztrauben, dass man da wirklich vorbereitet ist und das
0: ist da essentiell.
1: gut arbeiten kann, mhm. genau. Ja, dann das wäre es von meiner Seite für die ähm, Weißweine. Ich meine, wir hätten noch ähm, online sieht man eh unser Repertoire, da hätten wir noch einiges. Mhm. Allerdings, ich glaube, da reicht die Zeit nicht mehr Hat's ganz. Du ja einen
0: Online-Shop. Wir haben auch einen Online-Shop, genau. Ich packe den in die Show und unten rein ist die Adresse.
1: www.hiedler.at. Mhm. Und da kann man natürlich alles nachlesen, ähm, die Geschichte des Weinguts, die Familie, die Lagen, man sieht alles sehr schön. Ähm, unsere Weine, unsere Philosophie. Und ja, kann man alles, also wenn es noch Fragen gibt, unbedingt reinschauen und nachlesen.
0: Genau. Und man kann auch, glaube ich, jederzeit zu euch kommen und ähm, auf
1: jeden Fall. E-Mail schreiben, genau zu uns kommen.
0: Sie ist ja. immer jemand da von den äh, drei Hitlers, oder? Ja. Also immer. <lacht> Irgendwann <lacht> mache ich auch mal Feierabend, aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> na, Natürlich während den Öffnungszeiten und ähm, so einfach mal anrufen und dann kann man sich da schon äh,
0: treffen. Mhm. So, und jetzt gönnen wir uns noch den Rotwein und dann machen wir den Sack zu. Genau, ähm, ein Rotwein. Und da habe
1: ich ausgewählt ähm, den Liu Bisa. Ljubisa, der alte keltische Name von Langenlois. Ähm, Liups kommt von die Liebliche, das ist ähm, äh, quasi der leusbach der durch Langenlois fließt, wurde damit gemeint, der Liebliche Bach. Ähm, genau, und deswegen haben wir, also es ist kein Fantasiename, es klingt wie ein Pokémon, meiner <lacht> Meinung nach, aber <lacht> es ist doch ein alter keltischer Name. Und zwar ist das ähm, 80% purer Sancho Sanchovese und 20% purer Cantala Pinot Noir. Hat jetzt das schöne, würzige, erdige Frost von Hallo? Sanchovese. Und dieses schöne, also auch das Fleischige und dieses schöne, fruchtige, kirschige, auch vom mm. Pinot Noir, das ergibt eine ir irrsinnig schöne Symbiose. Harmonie. Wahnsinn. Hm. Da. Aktueller Jahrgang ist 2013 ist jetzt kein Qualitätswein, wie man also die Zuschauer ah, die Zuhörer können es leider nicht sehen mhm. oder hören ähm, hat kein, kein keine Banderole oben also ist quasi ähm, kein Qualitätswein, weil die Rebsorte wese noch immer nicht ähm, ins österreichische Qualitätsregister aufgenommen worden ist. Das heißt, wir haben eine Sondergenehmigung über, auf über 30 Jahre, dass man versuchsweise diesen Wein anbauen kann, darf mhm. und abfüllen darf.
0: Also legalisiert mittlerweile. Ja, ja, es ist mhm. auf jeden Fall legal. <lacht>
1: ähm, wir dürfen allerdings auch keinen kein Jahrgang vorne draufschreiben. Da haben mhm. wir hinten so einen schönen Da Vinci-Code mit
0: mhm. <lacht> reingepackt. Da darf man den Jahrgang nicht draufschreiben.
1: Nein. Und in diesem Code, wenn man genauer hinschaut, findet man die Zahlen des Jahrgangs.
0: Ja, richtig. Ja, ist auch Schwachsinn, dass man das mit dem Jagdunterricht draufschreiben darf.
1: Österreichische Bürokratie.
0: Okay. <lacht> kann man sich drüber streiten.
1: 14 Volumensprozent. Genau richtig. Schön kräftiger. Ja, der, der hat noch Tannin, Genau. Da ist was da. Flaschig
0: ohne Ende. <lacht> ähm, ja, alles man, handverlesen. Da kann man ein schönes Steak dazu auf den Teller legen.
1: Also für mich der, mein Lieblingsrotwein im Hause Hitler. Mhm.
0: Ich habe euren nur Noir probiert. Ja. Den, äh, Im Leucium. Den, den 14er? Den 15er. Den 15er. Gab da. Ja? Ja.
1: Ist das die Reserve, oder? Mhm. Und? Ja, richtig gut gefallen. Richtig gut. <lacht> ja, ist wirklich, wirklich schöner werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, der 14er ähm, ist jetzt sehr leichtfüßig geworden. Mhm. Natürlich 14 war bei uns kein, sag ich mal, großes Jahrhundertjahr. Ähm wo ich 15 wirklich wirklich schönes Jahr war mhm. ähm, und da sind auch schöne Weine rausgekommen, vor allem Rotweine, mhm. warmes Jahr Genau. und die können wir
0: schön trinken. Ihr seid ja auch im Leusium ähm, gut aufgestellt, mhm. man kann eure Weine da auch zu Abhofpreisen kaufen. Genau, genau.
1: also die Leusium ist die Winothek mhm. im
0: Langenleus. Dann muss man unbedingt mal hin, wenn man Mit in erlebnis wählt. Das sieht man schon, wenn man äh, von oben den, den Hügel reinfährt, nach Langenlois, ähm, ja. <lacht> sieht man schon den Würfel. Genau, das ist von
1: Stephen Hall, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, designt worden. Er ist ein Star-Architekt Star und das, am Anfang war es nicht so beliebt, ehrlich gesagt, ähm, weil der doch sehr rausgestochen ist. Und ich ja. habe gesagt, das passt überhaupt nicht ins Landschaftsbild. Aber mittlerweile, das hat überhaupt der Gemeinde Langenlois ähm, irrsinnig viel gebracht und, und wir sind froh, dass wir es auch haben, ja definitiv.
0: Ja, vor allem weil halt alle Weine darin äh, super repräsentiert werden. Ich meine, das, das hat man im Ursinnhaus auch. Genau. Klar, das Ursinnhaus gab es auch schon länger. Aber im Loisum hast du eben noch die Weinerlebniswelt mit drinnen.
1: Das heißt, man kann sich das Wein machen spielerisch und wie auch informativ anschauen. Man kann von der Geschichte bis zur Jetztzeit alles sehen, wie wurde Wein gemacht, wie wird jetzt Wein gemacht. Ist sehr, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Ja. Gut, lieber. liebe Zuhörer, ähm, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen den Sack zu. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich heute hier sein durfte, lieber Dietmar. Hat mich auch gefreut, dass du hier warst und ich hoffe, du kommst auch wieder. Gerne. <lacht> Falls ihr, liebe Zuhörer, noch Ideen habt, Vorschläge, welche Weingüter ich beim nächsten Mal besuchen soll, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare und äh, schaut auf jeden Fall auf der Website vom Weingut Hitler vorbei, auch bei Facebook, ihr seid auch bei Instagram Genau. und ähm, abonniert das Ganze und äh, gib mir eine positive Bewertung bei iTunes und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei.